0: Muy bien ¿Por qué no me acompañas a orar? Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Espíritu Santo yo pido que tú muevas Que tú nos hables Señor Padre que tú muevas nuestros corazones Para seguir amando sirviéndote Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Honor y lealtad son dos fuerzas muy poderosas en el ser humano. Honor y lealtad son estas dos fuerzas, dos maneras de sentir, de vivir la vida que nos mueven a hacer como seres humanos cosas que creíamos imposibles. De hecho, los grandes gestos heroicos, actos heroicos que vemos en las noticias, que vemos en, en diferentes lugares, tienen que ver con esto, la lealtad, un profundo sentir de lealtad hacia algo, un profundo sentir de un honor de hacerlo, honor y lealtad. Son dos fuerzas que nos mueven a actuar. Honor, lealtad a la familia, por ejemplo, es algo que mueve a personas a dar la vida por la patria, a dar la vida por la familia. Y todo esto, todo lo que un soldado hace por la patria, tiene que ver con un sentido de lealtad y de honor. Honor y lealtad nos mueve en muchas áreas de nuestra vida Nos mueve a ser diferentes, nos mueve a hacer cosas que regularmente no haríamos En lo personal creo que un ser humano, que no, vive, un ser humano no vive realmente Hasta que encuentra algo o alguien que sea digno de su lealtad y que sea digno de su honor por naturaleza está buscando constantemente a qué darle su lealtad, a qué honrar con su vida. Y cuando lo encuentra el hombre comienza a vivir. El hombre comienza a realmente entender lo que significa vivir por alguien más Empieza a entender lo que es el dejar el egoísmo de vivir para sí mismo Un hombre que no y una mujer que no encuentran algo a que ser leales Algo que es digno de su honra regularmente No tienen esa capacidad de darse por los demás porque tiene que ver con la lealtad y la honra Tiene que ver con la muerte del egoísmo Tiene que ver con el dejar de pensar en mí y comenzar a pensar en otros Es ahí donde se marcan los grandes hombres, las grandes mujeres Honor y lealtad deberían de ser evidentes en la vida de cada creyente Honor y lealtad debería de ser algo por lo cual cada creyente puede vivir, ser leal. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo merecía la muerte. Yo iba por el mundo vagando sin esperanza. Pero un día yo no encontré a Cristo. Cristo me encontró a mí. Cristo me encontró en un momento... Donde yo me sentía triste, derrotado y Cristo me dio esperanza, Cristo me salvó, Cristo cambió mi vida, Cristo me dio una razón para la cual vivir y eso cambió totalmente mi vida, Jesús me perdonó, su sacrificio me salvó. Y sin yo merecerlo su amor me alcanzó, me dio vida eterna y me ha dado un propósito para vivir. Hombres que encuentran una razón para vivir deben de ser los más leales, los que más honran a ese Dios que los salvó. Tristemente a muchos cuando empezamos nuestro caminar con el Señor se nos olvida pero es algo que debe de marcar nuestro cristianismo Honra y lealtad y no estoy hablando honra y lealtad Para las personas que va implícito Pero la realidad es que no honramos simplemente a las personas No somos leales, no creemos que son infalibles Pero como cristianos debemos de honrar en todo lo que somos a nuestro Dios Debemos darle honra, debemos de, da, de, de que nuestra lealtad no esté dividida ¿Qué es esto? Yo le doy a él mi lealtad, yo le doy a él mi todo Puede irme bien, puede irme mal pero un hombre leal no cambia sus convicciones Hombres que encuentran este sentido de honra y lealtad en la patria terminan considerando un privilegio dar su vida por la patria. Me puse a investigar porque uno de los países que más ah, inculcan en sus soldados el patriotismo es Estados Unidos, nuestro vecino. En la ciudad de Washington DC, en la capital, se encuentra el Cementerio Nacional Arlington. En este cementerio pues yacen eh, soldados que han fallecido. Pero hay un monumento en especial muy importante, muy increíble. Se llama el monumento o la tumba al soldado desconocido. En esta tumba. En esta tumba, y si me ponen esa es la tumba, en esa tumba hay tres, y está de lado pero si tú lo ves de frente hay tres áreas, tres tumbas. A tres soldados desconocidos, uno de la primera guerra mundial, nadie sabe cómo se llama, nadie lo reconoció, no, no saben quién es. Pero es un soldado que murió en la Primera Guerra Mundial. La segunda tumba es de un soldado que murió en la Segunda Guerra Mundial y la tercera murió en la guerra contra Corea. Son tres tumbas a tres soldados de diferentes épocas que no reconocieron, que no saben quién es, no se tiene identificado quién es. Pero fíjate lo que dice la inscripción de la tumba. Dice así, aquí yace con honor y gloria los restos de un soldado norteamericano conocido solo por Dios. Nadie sabe su nombre. Ahora lo que me impresionó es el honor que le dan, pónganme de nuevo la foto, es el honor que le dan a esta tumba te voy a platicar un poquito lo que sucede desde 1937 más de 80 años Desde 1937 inició algo por 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año ininterrumpido un soldado del tercer regimiento de infantería mantiene la guardia en ese lugar. El soldado con, tiene este deber, obviamente son, hay turnos y se toman turnos. Pero por ochenta y tantos años, sin interrupción, solda, un soldado está como ese hombre, dando Haciendo guardia para el soldado, la tumba del soldado desconocido El deber de él, fíjate ahí se ve que está marchando con el uniforme de honor Y dice marcha a lo largo de una pasarela de 19 metros Ahí lo ves marchando Da exactamente 21 pasos antes de voltear y dar la cara a la tumba de frente a la tumba por otros, 20, por otros 21 segundos. Después de ver a la tumba por 21 segundos. Da la vuelta y camina hacia el otro lado. Otros 21 pasos. Y así sigue y sigue este proceso. Todo con la seriedad de un soldado. Todo con el protocolo y todo y el honor de un soldado. Ahí están por más de 80 años diferentes miembros del Ejército de Estados Unidos del Tercer Regimiento, dando honor a tres soldados que nadie conoce, pero Dios sí conoce. Cada vuelta que el guardia hace, dice, es precisa. Y es inmediatamente seguida por un fuerte clic de los talones cuando se juntan. Y luego dice esto, no importa el clima, lluvia, granizo, nieve o sol. Ellos cumplen con su sagrado deber. Estos hombres están dando honra a soldados que nadie conoce. Por todos aquellos que murieron y que nadie reconoció, es una cuestión de lealtad, es una cuestión de honra, es una cuestión de deber personal. Estos soldados tienen un nombre, les llaman sentinelas de la tumba. Ahora, no son cualquier tipo de soldado, son considerados soldados elite. Que tienen cierto rango alto dentro del ejército de Estados Unidos. Platicaba uno de ellos que para poder estar ahí con esos zapatos negros. Pasa aproximadamente 40 horas boleando sus zapatos. Dice los lijamos cuando nos los dan nuevos. Y los empezamos y tardamos seis horas horas diarias hasta que completamos casi 50 horas lustrando los zapatos para que cuando se los ponga el centinela y dé la vuelta los zapatos estén perfectos. Esta es la honra que le dan. ¿Qué está pasando? La vigilia se ha llevado estricta y religiosamente por cada soldado asignado a ese deber. Día y noche sin excepción por más de 80 años. Día y noche. ¿Te puedes imaginar esto? Encontré esta frase, dice el respeto intenso. Mostrado a estos soldados desconocidos es profundamente conmovedor y una lección de humildad. La vieja guardia sigue un protocolo rígido, son los encargados de poner los turnos, dice y vehementemente protegido. Incluso en su preparación para su deber hacia tres soldados que ni uno, que ni ellos ni ningún otro hombre conoce. Solo Dios. Hacen todo esto, han hecho esto, han dedicado recursos, han dedicado tiempo, han dedicado hombres para honrar a tres hombres que solo Dios conoce. Ahí están. ¿Sabes qué me llama la atención? Me llama la atención el valor que le dan a esta tumba. Me llama mucho la atención el valor que este país, Estados Unidos, le da a esta tumba. Me da mucha, me llama mucho la atención el valor que le dan a pertenecer al ejército. El ser un soldado en Estados Unidos es una cuestión de honor. Que les han sembrado en la cultura americana hasta lo más profundo. Todos hemos visto películas americanas donde... El soldado americano tiene un honor por cargar su uniforme, por llevar una bandera. En el año 2007, ahí en Washington, en el lugar donde está la tumba del soldado desconocido, llegó un fuerte huracán. El huracán estaba planeado para que azotara en esa zona y destruyera gran parte. De esa zona Al ver el peligro El capitán encargado de Poner a los soldados, a los centinelas, Les dijo Vamos a romper la guardia Les ordeno Que se vayan a casa Ahí llevaban 70 años en el 2007 haciendo guardia Sin falta El comandante les dijo Váyanse a casa por primera vez en 70 Años no va a haber un soldado ahí Esto fue lo que reportó un periódico cuando pasó el día del huracán. Dice así el periódico, durante vientos que volteaban vehículos y convirtieron escombros en proyectiles, los centinelas continuaron marchando. Ni uno se fue. Los que estaban asignados Cumplieron con su papel, dice ninguno se fue Un centinela dijo, tengo amigos recibiendo disparos en Irak Que patearían mi trasero, perdón palabras, Si palabras Si les llega la voz de que los defraudamos Ciertamente, dijo él, no tengo intención de pasar mi carrera militar Siendo conocido como el temeroso Que no supo soportar una ligera brisa que volteaba carros y eludió a su deber. Este hombre dijo, yo no voy a pasar a la historia como aquel. Fíjate lo que siguió diciendo otro periódico, empapados hasta los huesos, marchando bajo la lluvia torrencial. De una tormenta tropical dijeron que guardar la tumba no era solo una misión. Era el mayor honor que puede concederse a una persona en servicio. El huracán vino y se fue y a la siguiente mañana los soldados fueron encontrados. Todavía manteniendo su puesto, ellos habían continuado su guardia a través de la tormenta Los árboles se habían caído alrededor de ellos, las condiciones habían sido peligrosas Y cuando cada uno de los, de los soldados se les preguntó si había sido peligroso Ellos dijeron sí, pero dijeron esto, mi deuda con el deber no es de medio tiempo porque el honor tiene peso. Honor y lealtad. Yo hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Porque cuando yo veía y leía esta historia, yo pensaba en muchos de ustedes, nuestros servidores. Yo quiero agradecerles porque cuando ha llovido, cuando ha habido aire, cuando hubo una pandemia, Cuando aún la enfermedad azotaba, cada uno de ustedes, miembros del equipo de alabanza, de producción, de estacionamiento, de cuidado de niños, de cafetería, de cada área de mesa de información, anfitriones, cada uno de ustedes. Me demostraron eso y le demostraron a Dios eso y yo estoy gozoso y con un corazón agradecido por cada uno de ustedes. Porque ustedes son como este soldado, su deuda con el deber no es de medio tiempo. Ustedes han decidido abrazar el servicio en esta iglesia y les agradezco con todo mi corazón como pastor de esta iglesia el que ustedes sean así de fieles, sé que a muchos de ustedes las piedras que se convierten en proyectiles a lo mejor no son físicas Muchas de esas piedras pueden ser palabras de algún otro hermano que viene molesto Pero yo quiero agradecerte que sigues y continúas El servicio no es fácil pero el servicio no es para cobardes. Yo quiero felicitarte porque lo que tú haces para Dios es muy valioso y sabes qué, yo hoy no vengo a darte palmaditas Porque hiciste lo que deberías de hacer, es lo que debemos de hacer porque somos leales Y tenemos honor y honramos el sacrificio de Cristo pero yo sí vengo a agradecerte y animarte a que sigas es nuestro deber, es una deuda que tenemos con Dios Es una deuda que tenemos con los que todavía no han encontrado ese Salvador ¿Cuál es esa deuda? ¿Cuál es ese deber? Yo quiero que entiendan cada uno de ustedes que están en el equipo de servidores Y si no estás yo te invito a que te involucres Porque el deber que tenemos es ser las manos de Jesús Recibiendo, abrazando El deber que tenemos con Dios es ser la voz de Cristo Al decirle qué bueno que estás aquí Bienvenido El deber que tenemos es ser la sonrisa de Cristo El deber que tenemos es ser los brazos que limpian cuando nadie los ve El deber que tenemos es que nos vean allá afuera que estamos Dando nuestro mejor todo para que ellos se puedan estacionar bien Y puedan estar aquí tranquilos sin pensar que su carro va a ser robado ¿Sabías que tenemos ocho años en este lugar Y en esos ocho años hubo un solo incidente que yo supe De una pila que se robaron eso es gracias a que hay servidores que están afuera. En la lluvia, en el calor, en el frío, en el viento. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno que sirve con los niños. Es nuestro deber abrazar a esos niños. ¿Por qué? Porque Cristo necesita ser mostrado con nuestros actos. Gracias. Mi servicio es la manera como honro a Dios. Y es la manera... En la que yo demuestro mi lealtad a Él. Así que yo te quiero animar a que sigas siendo así. Que sigas honrando, siendo leal a Cristo. Nosotros no honramos una tumba sin nombre. Como lo hace en la tumba del soldado desconocido. La tumba que nos enamoró, nos salvó y nos llena de esperanza. Está vacía, esa tumba está vacía y nosotros honramos esa tumba vacía porque esa tumba vacía significa que nuestro Señor está a la diestra del Padre sentado reinando que fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes qué estaba diciendo? Mi vida es para Cristo. Cada aliento que yo tome no va a ser para mí. Va a ser para que alguien más pueda encontrarse con ese Cristo. Pablo estaba diciendo la razón de mi vivir es Cristo. Y hoy quiero recordártelo. Porque no se nos puede olvidar. Servimos porque Cristo espera. Salvar a una humanidad. Él necesita de nosotros. Digo no necesita en el aspecto. De, 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 él puede salvar a quien Él quiere. Y se le revela. Pero Él ha elegido. Dice el Nuevo Testamento. Usarnos a nosotros. Para llevar el Evangelio. Qué poderoso. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia La gran prueba para nosotros como soldados de Cristo Es la prueba de la honra y la lealtad Y la gran pregunta que yo tengo para ti es ¿Estás dispuesto a continuar en la batalla Aun si nadie te reconociera? Porque podemos ser desconocidos para todos, pero no para Dios. Y fíjate, te quiero contar una historia. La encontramos en Éxodo 31. Es de un personaje muy conocido en la Biblia llamado Besalel. ¿Has habías oído de Besalel todos mis estudiosos? De... No, nadie. No es muy conocido Bezalel, ¿verdad que no? ¿Pero sabías que se menciona en varios versículos? Fíjate lo que dice de Bezalel. Éxodo 31, versículos 2 al 5. Dios está hablando con Moisés y le da instrucciones a Moisés. Le dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel. Hijo de Uri, nieto de Jur, para que no se confundiera. Yo creo que había muchos Besalel, era como José hoy en día... Nieto de Jur de la tribu de Judá Y lo he llenado de Del Espíritu de Dios De sabiduría y fíjate de qué lo llenó Lo llenó del Espíritu de Dios De inteligencia, de sabiduría Capacidad creativa Para hacer trabajos Artísticos en oro Puedes creer Voy a hacer una pausa Puedes creer que cuando Dios te creó Así como Habló de Bezalel Tiene un tiene un pensamiento así de ti A Juanita la, la doté con talentos para esto, esto Y a Marisol y a, a, a Isaías, también a Isaías, también a todos Y dice creatividad, capacidad creativa para hacer Trabajos artísticos de oro, plata y bronce Para cortar y engastar piedras preciosas para esculpir para ser tallados en madera Y para realizar toda clase de artesanías Imagínate, él era un artesano De primera ¿Qué hacen los artesanos? En aquel tiempo hacían figuritas Lo que no dice ahí es que el siguiente versículo Dice, les da la ley Dios a Moisés y le dice No te harás imágenes a semejanza entonces Besalel a la vez de que dijo wow Dios me dio talento pero no me dio en qué usarlo Porque ya no puedo hacer figuritas, yo ya no puedo hacer imágenes que van a adorar Y entonces pareciera que Besalel perdió su propósito, parece que lo perdió un artesano que no puede hacer imágenes Alguien que puede esculpir pero que no debe de esculpir Nunca nadie iba a ver su talento, nunca había, nadie más iba a ver lo que Dios le había dado. Pero me llama mucho la atención que Dios le dio ese talento para que Dios lo disfrutara. ¿Sabes qué hizo Bezalel? Bezalel es el que esculpió todo el arca que iba dentro del lugar santísimo. ¿Sabes cuántas personas entraban al lugar santísimo? Una persona una vez al año. Y si tenía algo mal de pecado, caía muerto. O sea que nadie veía lo que hizo Bezalel. Pero Dios sí lo veía. ¿Estarías dispuesto a que nadie reconociera tu talento? Pero Dios sí. Sabes esa es la razón del servicio. Bezalel nos deja una gran lección. No tenemos que buscar el reconocimiento. Dios te dio grandes talentos. Pero a lo mejor Él quiere disfrutarlos Él. Lo digo porque hay muchos que sirven en lugares. Donde no son muy visibles. No es una plataforma. Y tú anhelas que te reconozcan a lo mejor. Como a lo mejor Bezalel quería ser reconocido. Pero Él entendió, no se trata de mí, se trata de mi lealtad a lo que Él me dio, mi honra al que amo. Y yo voy a dar lo mejor para Él. Honra y lealtad al sacrificarte por Cristo. Honra y lealtad a la cruz, honra y lealtad a esa tumba vacía. Hoy te quiero decir, honra tu salvación sirviéndole con lealtad con responsabilidad, con respeto, sabiendo que aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Servir en la iglesia es servir a personas, es servir bajo el liderazgo de personas que son falibles, que se equivocan. Eso es servir. Pero al fin y al cabo, Hebreos dice que nada de lo que hagas para Dios, a Dios, se le olvida, yo hoy te quiero llamar, invitar a que seas leal a tu servicio al Señor, a que honres con tu vida sirviendo a Dios A que lo hagas parte de tu ADN porque es ahí donde vas a encontrar ese propósito que has buscado Oh claro en este lugar hay maestros, licenciados, doctores en este lugar hay obreros, en este lugar hay contadores, en este lugar hay empresarios, en este lugar hay enfermeras, en este lugar hay todo tipo de personas. Pero lo único que yo puedo ver aquí es siervos que son leales a Dios y que honran con su vida a Dios. Que nunca se nos olvide, que no lo hagamos para recibir el reconocimiento. Que sepamos a lo mejor nadie ve lo que hago. Pero hay uno que sí lo ve. Y para él cuenta. Para él lo voy a hacer de una manera excelente. Lo voy a hacer. Por eso Estábamos de estudiar en Colosenses. Todo lo que voy a hacer. Lo voy a hacer como para Dios. Como lo hizo Bezalel. Y Dios se agradó de Bezalel. Porque le dio los talentos. Para que Dios pudiera disfrutarlos. Hoy yo te quiero animar. A seguir siendo ese siervo, a que si no has sido lo más responsable en tu servicio y de repente no tienes ganas de servir y no más faltas, a todos nos ha pasado. Yo te quiero invitar a que reconozcas lo que yo hago, lo hago para Dios, voy a ser responsable. Voy a ser leal, voy a honrar con lo mejor de mí, a mi Dios. ¿Por qué no cierran sus ojos un momento? Padre, hoy yo te doy gracias por este grupo de hombres y de mujeres. Este grupo de hombres y mujeres que han decidido servirte. Que hoy honran, que hoy son leales. Padre, no a una tumba de un desconocido, sino que hoy son leales a esa tumba que hoy está vacía. Espíritu Santo, yo pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos abras los ojos a la relevancia, a la importancia de lo que hacemos. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, que puedas abrir nuestros ojos a entender que somos tus manos, somos tus ojos, somos tu sonrisa, somos tu voz. La gente tiene que verte cuando nosotros hablemos. Cuando nosotros los abracemos, cuando los tratemos con gracia. Espíritu Santo que cada persona pueda verte a ti a través de nosotros. Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada servidor. Y por cada uno de los que se iniciarán este camino para servirte. Que darán el paso de querer servir a este Dios. Padre en el nombre de Jesús yo pido que tu presencia les inunde Señor Padre al que está desanimado inyecta energía, inyecta ánimo Y que ellos puedan ver que lo que ellos hacen te trae honra a ti Señor Yo te doy gracias por sus vidas Señor en el nombre de Jesús ¿por qué no te pones de pie y terminamos Diciéndole al Señor que no hay nadie como Él.